0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido em parceria com o IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e a RTM Brasil. Esse é o nosso episódio número 112 e é uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez nesse podcast que fala sobre a história da música cristã, sobre culto, liturgia, repertório, liderança de louvor e tantos e tantos assuntos referentes à teologia da adoração, e uso da música nos nossos cultos e na vida da história da igreja. Hoje, no nosso episódio número 112, como eu disse, nós vamos conversar sobre um assunto que tem me ocupado a mente, o estudo, a pesquisa e que eu creio ser muito, muito importante para que todos nós possamos discutir e possamos entender algumas coisas. Esse assunto tem a ver com repertório como que a gente pensa o nosso repertório, como que os nossos repertórios têm mudado e como que a, a indústria musical, principalmente no mercado de adoração cristã, tem também levado a uma mudança, a uma globalização dos nossos repertórios e como isso influencia a nossa teologia da adoração e como isso influencia a nossa tarefa enquanto líderes de louvor e como a gente recebe as canções, como a gente processa as canções e como nós escolhemos as canções que vão fazer parte dos nossos repertórios. Primeira coisa que eu quero dizer aqui nesse episódio é que a coisa mais importante que nós líderes de louvor podemos fazer é uh, selecionar repertório bem selecionado. A tarefa mais importante que um líder de louvor pode ter é saber selecionar o seu repertório de uma forma consistente, de uma forma coerente, de uma forma equilibrada de uma forma que atinja a igreja de uma forma multigeracional, de um jeito multigeracional, ou seja, fale com várias gerações diferentes uh, em um mesmo culto, em um mesmo repertório. Uh, tendo isso em mente, eu também preciso acrescentar que nós estamos vivendo a era da igreja com mais acesso a canções. Nós nunca tivemos tanto acesso a tantas canções como temos atualmente. Por quê? Porque graças ao streaming, graças a plataformas como o Spotify, o YouTube e tantas outras, nós temos acesso a toda, praticamente todo o repertório já produzido até aqui, ou seja, nós estamos falando aí de praticamente 40 anos só dentro do movimento de louvor e adoração uh, produzidos no mundo, e nós temos acesso agora a mais produções do que nunca ou seja, são produzidas mais canções do que nunca na história da igreja a partir do vamos dizer, do hoje né? a partir do agora, canções inéditas surgindo, então não param de surgir canções inéditas aos milhares e milhares e milhares, só no Brasil são mais de são milhares de canções inéditas de adoração a cada ano fora tudo que é produzido no mundo inteiro fora todo o repertório que nós temos acesso do que já foi produzido até aqui. Então nós temos muitas e muitas canções, acesso a muita coisa. Isso significa que os nossos repertórios estão melhores? Não, não necessariamente. Por quê? Primeira coisa, uh, o excesso de informação, e isso os pesquisadores, sociólogos, antropólogos, pedagogos, têm provado a cada dia, uh, pode nos confundir cada vez mais. Não é porque nós temos acesso a muita coisa que nós sabemos escolher bem. Na verdade, as pesquisas apontam que quando a gente tem menos opções, a gente escolhe melhor. Porque a, a, a possibilidade de muitas escolhas nos confunde e faz com que a gente a, se perca um pouco em meio a essa multidão de escolhas que nós temos disponíveis. Há canções que você não tem que perguntar se a igreja conhece, porque você tem certeza que de norte a sul, de leste a oeste, independente da denominação, a igreja canta e conhece. Por quê? porque as opções antigamente eram menores, porque havia, havia menos canções sendo produzidas, e dessa forma a, a, as opções eram menos, e aí todo mundo meio que cantava a mesma coisa. Uh, até porque o meio de se obter essas canções era muito limitado. Você ouvia na rádio, ou você aprendia em congressos, acampamentos e vigílias que você vai e essas canções são cantadas e se espalham por todo o Brasil. Uh, o Azaf Borba conta isso no seu livro A História Por Trás da Canção, lançado pela Thomas Nelson onde ele conta a história de 60 músicas que ele compôs, que é a música Jesus em Tua Presença, por exemplo, ele compôs no ano de 1986 e ele foi convidado para um grande congresso promovido pela uh, Comunidade Cristã de Goiânia com César Augusto e Robson Rodovalho e ali com Koinonia, ainda que não tinha gravado o primeiro disco mas já estava ali uh, né, já existia, já estava produzindo algumas coisas, e o Azaf diz que ele cantou essa canção nesse congresso, nessa conferência, e dali essa conferência essa música se espalhou por todo o Brasil. Uh, essa era a grande plataforma de lançamento das canções em um mundo pré-internético, em um mundo pré-Youtube, pré, um mundo pré, pré uh, Spotify. Né? Então, as canções ainda tinham uma forma quase que orgânica de se espalhar e de se organizar. Dessa forma, as igrejas cantavam canções parecidas e buscavam na mesma fonte. Portanto, o repertório era muito parecido se a gente olhar para o começo dos anos 90 até metade ou final da década de 90. Então, dessa forma, as igrejas elas tinham esse repertório mais ou menos uniforme. E havia canções que você tinha certeza que todo mundo cantava. De lá para cá, houveram muitas e muitas mudanças na indústria, no mundo, uh, no mercado, que também influenciou essas coisas e nós não podemos ser, uh, de certa forma, com aspas, inocentes. A, a, a indústria, ela, essa indústria de canções, de direitos autorais, de autorias, ela gera muito recurso. Muito recurso. Ela gera milhões e milhões e milhões de dólares no mundo inteiro. E isso obviamente fez com que a indústria se organizasse em torno dessas canções. Ao mesmo tempo que a gente tem uma difusão maior de produção, nós temos uma concentração maior das empresas que gerenciam e promovem os direitos autorais e a, o registro e a gravação e autorização de versões dessas canções. Recentemente eu, eu li uma, uma matéria da Christianity Today, a maior revista a, do mundo evangélico nos Estados Unidos, falando justamente sobre isso, sobre as centenas e centenas de milhões de dólares que são movimentados por direitos autorais de canções de adoração que são cantadas you <laughs> aos domingos nas igrejas e que isso tem atraído atenção, inclusive, de investidores que estão comprando o espólio de gravadoras e de direitos autorais, como acontece com a obra dos Beatles, por exemplo, que há, há muitos anos atrás foi vendido todo o espólio dos Beatles para o Michael Jackson e agora o Michael Jackson, depois do seu falecimento quem cuida da sua, da sua fortuna, da, do seu espólio, vendeu as canções do Michael Jackson inclusive o direito das canções dos Beatles para outras pessoas e assim a coisa vai e vai acontecendo e isso tem acontecido com as canções de adoração também, porque a, a, a movimentação dessas canções gera, não se engane, centenas de milhões de dólares por ano. E não tem nenhum problema nisso. A gente precisa entender só como isso nos impacta a você e a mim como líderes de louvor de uma igreja local na escolha dessas canções para os nossos repertórios de domingo, para os nossos repertórios dos nossos cultos de adoração congregacional e como isso influencia na nossa escolha. Então, a, a, uma coisa a ser entendida é que, com o advento dessas grandes plataformas de streaming, como o Spotify como o YouTube, que são as maiores nos seus ramos, a, o direito autoral passou a ser levado muito a sério. Uh, antigamente no mundo evangélico no Brasil principalmente, direitos autorais era uma coisa muito bagunçada era uma coisa muito complicada muitas e muitas canções têm autoria desconhecida porque essas canções iam se espalhando, se espalhando se espalhando e ninguém sabia quem compôs, ninguém sabia quem fez a, a, se misturavam os nomes e a coisa era muito bagunçada, com a chegada dessas plataformas, dessas plataformas de streaming com a entrada inclusive de gravadoras não cristãs Uh, né, gravadoras de alcance global no mercado gospel brasileiro, por exemplo, a Universal, a Sony, a Som Livre, que no, no, ali no, na primeira década do século XXI, no final da primeira década, ali 2008, 2009, 2010, começaram a se interessar pelo mercado gospel e entrar efetivamente no mercado gospel brasileiro, também houve uma organização, uma profissionalização uh, dessas, desses dados e desses registros e de tudo mais. Então, uh, por quê? Porque o YouTube paga direito autoral para quando as canções são reproduzidas. O Spotify paga direitos autorais para quem compõe as canções que são reproduzidas. Então, canções que têm milhões de reproduções vão gerar milhões de dólares de direitos autorais. E aí, a, a, tudo isso causa uma movimentação que nós não conhecíamos no mercado gospel, consequentemente, não conhecíamos no mercado das igrejas, nas músicas de adoração. Então, tudo isso é muito importante, porque isso influencia diretamente na forma como nós lidamos com os repertórios. Inclusive, se a gente analisar as canções mais cantadas, e aí nós não temos, infelizmente, dados uh, confiáveis do Brasil temos dados assim né é, de rádios temos dados de determinado canal do YouTube temos determinadas igrejas nós não temos um ranking com uma amostragem grande com uma amostragem diferente ciada, com uma metodologia comprovada para sabermos no Brasil quais são as canções que estão sendo mais cantadas nas igrejas do Brasil ao longo de determinado ano nos Estados Unidos nós temos a CCLI, que foi a primeira empresa que começou a trabalhar, um ministério barra empresa, que começou a trabalhar com essa questão de direitos autorais ainda na década de 1980. E a CCLI organiza uma lista com as 100 canções mais cantadas nos, nas igrejas dos Estados Unidos em determinado ano. A dessa 100, o, o que ganha destaque são as top 25, né? as, as 25 mais tocadas nas igrejas dos Estados Unidos. Se eu não estou enganado, a amostragem da CCLI a CCLI contém mais de 200 mil igrejas nos Estados Unidos uh, medindo e informando a CCLI quais canções estão sendo cantadas a cada domingo nessas igrejas. Então esse é um ranking muito interessante, com uma amostragem muito grande, com uma variedade de denominações uh, muito grande, então é uma lista muito interessante da gente analisar, e se você analisa a lista dos últimos cinco anos, e eu tenho feito isso ano a ano, então se você olha a lista de 2018, a lista de 2019, 2020, 2021, 2022, e agora nós já temos a lista do primeiro semestre de 2023, que foi lançada em junho de 2023, a gente começa a observar algumas coisas muito importantes. A primeira coisa muito importante é que a maioria esmagadora dessas canções, dessas 25 canções mais cantadas nas igrejas dos Estados Unidos, é, tem vindo de apenas quatro ou cinco fontes diferentes. E eu digo aqui quais são essas fontes. Tem vindo de Hillsong, tem vindo de Bethel, tem vindo de Elevation Worship, tem vindo da, do Ministério Passion e mais recentemente tem vindo uh, do, do, do Maverick City. Então são cinco fontes que produzem essas canções... Agora há um fenômeno bem interessante. Primeiro, que todas essas fontes são igrejas, são ministérios, né, oriundos de igrejas, de teologia neocarismática. São igrejas que têm um fundo teológico carismático. Não há uma representação grande, efetiva no ministério de na, 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 no mercado de louvor e adoração de fontes, por exemplo, com uma teologia reformada calvinista ou com uma teologia reformada histórica. Uh, não não tem uma grande representação nesse ranking. Todos esses, todas essas é, essas canções, as 25 mais, praticamente todas, eu estou falando aí de 22, de 25, de 23, de 25, de 21 de 25, uh, muda só a questão uma coisinha ou outra dependendo do ano, mas são mais de 20 a cada ano das 25, que vem dessas cinco fontes, Bethel, Elevation, Passion, Hillsong e Maverick City, uh, que tem uma teologia neocarismática. É e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor dizendo a teologia neocarismática é pior ou melhor. Eu estou dizendo que, para igrejas que não professam a teologia carismática, esse é um ponto de atenção. Até que ponto essas canções transcendem a teologia carismática ou até que ponto essas canções refletem uma teologia carismática para uma igreja que não adota a teologia carismática como se ser o ponto de partida para pensar a liturgia, para pensar a adoração congregacional. E quando eu falo de teologia carismática, talvez alguns de vocês não saibam do que eu estou querendo dizer, até porque no Brasil, nos últimos, nas últimas décadas, a, a igreja católica carismática tem se tornado muito conhecida né, com um, um avanço muito grande. Quando nós falamos do movimento carismático, nós estamos falando de uma nova onda do movimento pentecostal que surge ali na metade do século XX e que dá uma grande ênfase ao agir do Espírito Santo, menos ênfase no batismo com o Espírito Santo com sinais de línguas, como ah, o pentecostalismo clássico. Aqui eu tô fazendo um resumo do resumo do resumo, tá, gente? Ah, e, e, e dá uma ênfase muito grande na atuação do Espírito Santo no culto, através dos sinais e maravilhas, ou seja, milagres, operação de dons e tudo mais. Então, ah, isso é uma coisa muito importante a ser dita. Poxa, por que, que interessa para gente as canções que são produzidas nos Estados Unidos? Porque na última lista da CCLI que nós temos no Brasil, e eu estava dizendo isso, infelizmente, a partir de 2017, nós não temos mais essa lista sendo feita no Brasil. Nós tínhamos, com uma amostragem muito menor do que nos Estados Unidos, mas tínhamos uma lista feita pela CCLI até 2017, das 25 músicas mais cantadas nas igrejas cadastradas na CCLI Brasil, 23 eram versões norte-americanas. Então é algo que nos influencia diretamente. E aí, quando nós olhamos para isso, nós temos que pensar o seguinte, opa, quer dizer que essa, esses grupos, esses ministérios, detêm muito poder do que a igreja no mundo está cantando. Isso é algo que deve ser levado em conta e é algo que a gente deve pensar. Segunda coisa, quando a gente analisa essas listas, a gente percebe que o grupo de compositores que compõem essa lista são basicamente, vamos dizer aqui, eu vou pegar um número aqui, talvez uns 10, 15 que estão sempre girando nas mesmas canções, em outras canções, mas sempre aqueles mesmo grupo, com combinações diferentes. O que, que eu estou querendo dizer? Uh, o pessoal da Battle, por exemplo, o, o Brian Johnson da Battle, uh, vai compor uma canção com o Steven Furtick da, da Elevation, acontece muito, e com a Carrie Job, por exemplo. Uh, e aí o, o, o Ben Hastings, uh, da, da Hillsong, vai compor junto com o, o Phil Wickham. Uh, é o um mesmo grupo de compositores que vem desses grupos... E que efetivamente se misturam e compõem junto canções que vão ser gravadas... Por qualquer um desses cinco Big Five, vamos dizer... Que estão gravando essas canções para o mundo inteiro. Né? Então se a gente olha a lista de 2023... Só para você ver como que a gente uh, tá dependendo disso. E aqui só uma lista lançada em 1 de junho de 2023. A música mais cantada nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2023 foi Goodness of God, Bondade de Deus. Que também é uma canção muito cantada em 2022, 2023 no Brasil. Foi composta pelo Ben Fielding, da Hillsong. Brian Johnson, da Battle. Ed Cash, da ligado ao Passion. Jason Ingram, que já compôs com todo mundo. E Jane Johnson, da Battle. A segunda canção é Build My Life, que foi gravada pelo Passion. Mas tem, por exemplo, uh, pessoas aqui que compuseram que não estão associadas diretamente ao Passion. Né? Então, esse tipo de associação acontece e vai... Uh, ou seja, é um grupo que está sempre envolvido. Então, por exemplo, se a gente olha aqui das... Nas, nessas 25 canções, nomes que sempre, sempre, sempre aparecem. E gente, isso não é um problema em si, mas isso é algo que nós precisamos estar conscientes para entender uh, o tipo de repertório que compõe a nossa igreja hoje. Isso aqui é uma discussão muito profunda, isso aqui é uma discussão muito séria, isso aqui é uma discussão uh, uh, que necessita de muita reflexão e que eu estou trazendo pra gente hoje aqui no Hashtag Adoração. Você vai ver, por exemplo, muitas músicas dessas 25. Brian Johnson e Jen Johnson, da Beto. Você vai ver o Jason Ingram em várias dessas canções. Você vai ver Matt Redman, para mim, um dos cinco maiores compositores dos últimos 30 anos da música cristã global no mundo, né? Uh, em muitas dessas canções. Você vai ver uh, o nome do, do Ben Fielding, da, da, da Hillsong, em várias dessas canções. Então você começa a identificar... Edcast está em várias dessas canções que são, existe essa parceria e hoje é muito comum essa união e de novo, há muito de, de uma parceria espiritual, há muito de um companheirismo, de uma amizade eu acredito e não estou tirando isso da questão, mas nós também precisamos pensar que esse tipo de parceria uh, concentra a arrecadação de centenas de milhões de dólares a cada ano então isso é algo que também precisa ser levado em consideração. Quais são as reflexões, vamos dizer, que eu cheguei ouvindo pessoas, lendo reportagens, estudando, pesquisando, e quais são as conclusões que a gente chega quando a gente pensa nisso? Primeira coisa, a, nós temos hoje pouca variação no nosso repertório, porque as canções saem sempre do mesmo lugar elas são muito parecidas. Eu sempre digo, né? por melhor, por mais genial que uma pessoa seja, um artista seja, um compositor seja, chega uma hora que ele começa a se autoplagiar plagiar porque ah, não tem como, existe uma assinatura no compositor, existe uma assinatura naquele grupo, existe uma assinatura no arranjo. Então as canções estão, sim, cada vez mais parecidas e parece que falta um pouco de variação, de variedade, que é Tão importante na adoração congregacional, como eu estava dizendo no início desse episódio. Segunda coisa: é, a teologia dessas canções ela também é uniforme. Ponto positivo dessa teologia dessas canções, são canções que falam majoritariamente da morte e ressurreição de Jesus e da glória de Deus. Quais são os três temas maiores dessas canções? A glória de Deus, a pessoa de Deus, a morte e a ressurreição de Jesus. Poxa, eu não sou louco de dizer que isso é ruim, isso é maravilhoso. Qual que é o ponto negativo dessa questão? Se é que existe um ponto negativo. Que quando nós precisamos de repertório para qualquer outra coisa, que não seja falar da morte e ressurreição de Jesus ou da pessoa de Deus, nós temos dificuldade, nós temos que voltar 30 anos para encontrar uma canção que nos sirva. Por exemplo, num congresso de família que eu e você... Todos os anos temos que pensar num congresso de missões, num mês de missões, para falar sobre comunhão. Uh, você pode me escrever no meu Instagram, lá no arroba Renas para comentar comigo. Se você tem tido dificuldade de encontrar canções que falam desses temas. Porque as canções falam basicamente sempre desses três temas que são maravilhosos, são importantes, são direcionadores à nossa vida. Mas falta uma representatividade para outras áreas que a igreja também precisa cobrir enquanto a comunidade naquilo que canta e naquilo que serve. A, a terceira coisa sobre, sobre essas conclusões que nós podemos chegar é a seguinte, quando nós analisamos essas canções, nós percebemos algumas coisas e, e, e algumas delas são bem preocupantes. A, a cada ano, a lista tem trocado né, as canções têm trocado de posição, ou seja, têm saído e entrado da lista mais rapidamente. Ah, eu fiz uma, um levantamento com as listas de 2018 e 2020. Em apenas dois anos, 12 canções saíram da lista de 2018 e entraram na lista de 2020, ou seja, metade da lista foi trocada em apenas dois anos. A média de composição, de idade das composições da lista de 2020, você vai se assustar, era de apenas 4 anos. Em 97, em 97, ou seja, vamos dizer aí basicamente 20 anos de separação, 23 anos, em 97 a média da idade das composições era 17 anos. Se você somasse a idade de composição das 25 músicas e dividisse por 25 esse número que deu, daria 17 anos em 97. Você fazendo o mesmo processo em 2020 dá 4 anos. Ou seja... Nós estamos trocando cada vez mais de canções. E aí está a causa daquilo, ou a comprovação daquilo que eu disse no início do episódio. Hoje as igrejas têm repertório muito variado. As igrejas estão trocando muito de canções. Por isso que cada vez mais está difícil saber o que determinada igreja canta ou não canta. Porque cada igreja está construindo o seu repertório. Porque nós vivemos num mundo que troca muito rápido. E isso para nós, enquanto líderes de louvor, é muito preocupante. E nós precisamos pensar. Como eu disse para vocês, esse é um tema muito sério, talvez para muitos de vocês um tema que vocês não estão acostumados a ouvir tanto, é, e por isso que o nosso hashtag Adoração é diferenciado, porque a gente traz conteúdo sempre de qualidade, e eu queria compartilhar com vocês essa, essa pesquisa que eu tenho feito, essa reflexão que eu tenho feito. O que tem nos levado a escolher canções, para o nosso repertório. E agora eu falo como pastor local, eu falo como líder de louvor, eu falo como alguém responsável por aquilo que a igreja está cantando. Nós precisamos pensar cada vez mais e sermos cada vez mais seletivos. Eu quero que a igreja cante as melhores canções disponíveis, que vão gerar a melhor, o melhor entendimento do evangelho possível, que vai as canções que vão abraçar as, a, o maior número de pessoas possível na minha comunidade, que vão alcançar o coração do maior número de pessoas numa comunidade multigeracional e muito variada. Então nós temos, que, sim, que pensar nisso quando nós estamos montando os nossos repertórios, senão uh, nós seremos levados sem pensar, sem intencionalidade, a estarmos sempre cantando as, as que estão mais em evidência e essas canções, de uma forma ou outra, elas têm uma certa uniformidade na sua teologia, na sua forma, na sua estética, que muitas vezes não é saudável para as nossas canções. Por isso, sempre que você puder Escute coisas diferentes, pesquise coisas diferentes, ouça coisas antigas, uh, ouça coisas novas de fontes variadas. Eu amo a Beta, eu amo a Hillsong, eu amo o Elevation, eu amo todos esses ministérios, escuto, mas nós não podemos uh, monopolizar a adoração das nossas igrejas somente nesses ministérios. Precisamos ter uma variação, uma variedade e fica aqui o meu desafio para você, líder de louvor, na sua igreja local. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Como eu disse, vá lá no arroba Marinone no Instagram e me escreva contando o que você achou dessa reflexão. Compartilhe esse podcast uh, no Spotify, na Disney, em qual plataforma você preferir, pelo site da RTM. Uh, compartilhe. Esse, esse podcast, esse episódio com mais e mais pessoas para que a gente alcance cada vez mais pessoas. Eu agradeço a sua audiência e nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do Hashtag Adoração pelo IACA Brasil, IACA Brasil lá no Instagram e pela RTM Brasil. Um grande abraço e até semana que vem. Preciso ser mais...